1: Wat een knip en plakwerk. Ja, wat een knip en plakwerk. Sorry man. Ja, geeft niks op. Je, je wil maar eigenlijk gewoon in één take en boem en door. Maar ja, nee, precies. Ja, het maar is dat du- is
0: ook hè, gewoon, uh, gewoon, dat moet je opbouwen. Dat moet je, dan moet je moet op een gegeven moment, als het ware op de trap uh, hier
1: naartoe, moet je al eventjes iets bedacht. Oh, ik kan wel dat even roepen. Ja, we zitten hier natuurlijk nu dag twee met elkaar. Ja. En dan is het nog een beetje wennen. Ja. ja. Maar je wil zeggen dat als we hier op dag 200 zitten, ja. dat wij gewoon uh, drie kwartier verder zijn. En dat we dan staan van oh, hier er een gast in de wacht.
0: Dit is de Nieuwsdag met deze week Jasper Luquezen, hoofdredacteur van ESB... en Martijn Rijk met onze kijk op het nieuws van vandaag, dinsdag 23 augustus. Laten we maar meteen het nieuws duiken. Ik heb een heel mooi getal gezien. 4.966. Eigenlijk is het een ontzettend lelijk getal.
1: 4.966.
0: Ja, weet je dat nog?
2: Nee.
1: Houvergunningen. Oeh, dat is heel weinig. Dat is heel weinig, ja. 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 Is dat deze maand in Nederland? Uh, juni. Juni, in Nederland. In Nederland. Juist.
0: En dan komen we op een getal uit... voor het eerste half jaar van dit jaar... wat 18% lager is dan dezelfde uh, half een jaar, een jaar daarvoor.
1: Ja, en dan gaan we dus de 100.000 nieuw te bouwen woningen... ambitie van minister De Jonge niet halen.
0: Hugo, dit gaat niet goed, jongen. Je moet beter je best doen.
1: <laughs> de woningen en de bouwvergunningen die nu worden afgegeven... daar kan Hugo De Jonge natuurlijk nog niet zo heel veel aan doen. Okay. Hij zit nog niet verschrikkelijk lang.
0: Oké, okay, vals alarm, Hugo.
1: Ja. Nou, nee. Het is wel alarm. Aha. Maar het is niet terecht om Hugo De Jonge hier nu al de schuld van te geven. Dat denk ik. Dus dit is een duidelijk signaal dat Hugo de Jonge wat moet gaan doen. Uh, Over een jaar moet het wel hoger liggen. Dat is dan een afspraak.
0: Oké. Dan gaan we naar uh, prik energie. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee, dat is ook heel logisch. Want het is maar een klein energiebedrijfje uit uh, Oosterhout. En dat uh, dreigt failliet te gaan. Dat bedrijf heeft zich eigenlijk een beetje verslikt. Ze hebben een uh, een ander uh, failliet bedrijfje overgenomen in de volle veronderstelling. Dat de energieprijzen wel zouden dalen. En ja, uh, dat is natuurlijk allemaal heel erg ontzettend niet gebeurd. Ja. En nu is het dus zo dat het bedrijf aan zijn, uh, aan zijn klanten moet vragen: om alsjeblieft, alsjeblieft, please meer te betalen. Want uh, en dat. Moeten ze dan met 80% doen en dan kunnen ze dat erdoor drukken en nog eventueel de ondergang voorkomen. Maar eh, ja, het is gewoon het het zoveelste slachtoffer op het het, 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 eh, energievlak van het afgelopen jaar.
1: Als je nu bij prik zit als klant, als ik nou dit aanbod niet accepteer en de rest wel, dan blijf ik mijn goedkope vaste tarieven houden... Als ik het aanbod wel accepteer, het nieuwe aanbod en de andere ah, niet,
0: dat jij gaat naar een prisoner's dilemma. Dit is een prisoner's, dit is een klassiek, yeah. prisoners, Klassie, okay. is een yeah.
1: klassiek prisoner's dilemma hier. Yeah. Dus ik vrees dat Prick Energy hier, hier niet uit gaat komen, dat het failliet gaat en dat die mensen op zoek moeten naar een andere energieleverancier.
0: Ja, nou mogen we sowieso wel concluderen dat uh, Prick Energy uh, niet van plan is om uh, internationaal te gaan.
1: Nee, die wordt gaat, laat ik even bij jou. Ja. Als je nu op zoek moet naar een energieleverancier en een andere, om wat voor reden dan ook, of het nou een verhuizing is of een faillissement van Prik Energy of wat dan ook, dan um, ja, bij dubbel de Sjaak.
0: Ja, oké. Okay. Joesijn Bolt,
1: uh, die man van die pose, die uh, yeah. sprinter, yeah. gaat hem patenteren of weet dat um, uh, gaat een, uh, een, uh, een handelsmerk aanvragen. Juist. Ja.
0: en die en die, die houding die is wel mooi hoor. Dat is dan met die ja. gestrekte arm en die wijzende vinger en die andere arm die een soort van ja, het lijkt een beetje alsof hij een boog spant. Hè? Ja. en het is hij, hij is die pijl die door de lucht. Uh, uh, hij vliegt had, en hij blijft hem na. Hij
1: is natuurlijk al de hele tijd bezig om dat te maken. Bij de afgelopen uh, Olympische Spelen had hij gezegd tegen andere sporters, als je op een podium komt en je doet mijn pose, dan krijg je een fles dure champagne van me. Dat, hebben, dat heeft dan ook nog een, een oh. Nederlander gedaan. En, uh, uh-huh. um, ik ben even zijn naam kwijt. heeft ook die fles gekregen. En hij is nu bezig om uh, zijn sportsucces om te bouwen in een, uh, ja, hij 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 wil een handelsmerk worden zelf. En daar gewoon gewoon ook geld aan verdienen. En en op die manier denk ik ook een verschil maken in de wereld.
0: Ja, maar vertel nou eens eventjes, mogen wij die uh, houding eventjes overnemen als we daar zin in hebben? Uh,
1: Ik ben geen geen jurist, het mag nu. Maar hoe dat straks is...
0: Je mag er niet rijk van worden.
1: Nou ja, of je moet een afspraak met hem hebben gemaakt.
0: Oké. We gaan, hem, we gaan hem op de kofferaard zetten. Want daar moeten we toch ook eventjes naartoe. Ja. We gaan helpen Jasper. In uh, Oekraïne. Ja, ik hoorde het Ja, Gisteren waren uh, uh, Olongren van Defensie. En uh, schijnemachers van uh, internationale handel en uh, ontwikkelingssamenwerking. Die waren in Kiev. En die hebben een lijstje met uh, besluiten en bedragen genoemd over nou, hoe Nederland gaat helpen bij de wederopbouw van Oekraïne. En dat terwijl de, eigenlijk de laatste granaat waarschijnlijk nog lang niet gevallen is, uh, vermoed ik zo.
1: Nee, dus uh, we helpen natuurlijk ook al um, in de oorlog. Nederland ja. stuurt daar wat defensiemateriaal heen. Ja.
0: 210 miljoen euro is dat al tot nu toe in totaal geweest? Ja,
1: maar die Russen schieten dus terug. Dan gaan dingen stuk en dat moet dan weer worden opgebouwd.
0: Juist, natuurlijk. En uh, er is 80 miljoen uitgetrokken. En dat bedrag uh, is opgedeeld in een aantal postjes. Uh, De grootste is uh, 65 miljoen voor uh, Nederlandse bedrijven die daar iets... Nou ja, repareren zou ik maar zeggen, of herbouwen. Of uh, 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 ook nog een miljoen voor een uh, plan voor uh, een aantal steden die daar uh, onder vuur genomen zijn. En die zijn nog niet eens allemaal uh, bevrijd. Nikolaev is bevrijd, Odessa is is natuurlijk nooit uh, bezet geweest. En Gerson, dat ligt nog in Russische handen. Dus uh, daar gaat men al over nadenken hoe die steden herbouwd moeten worden. Daar is ook geld voor.
1: Dat is voor Planambtenaren, zeg maar. Om, Voor om...
0: planambtenaren, inderdaad, om daar alvast. Uh, en ik geloof dat zelfs de VNG daarin wordt uh, ingeschakeld ook. Om, uh, om te helpen nadenken.
1: Dus best snel, toch? Ja, maar het is een beperkt bedrag. Ja, toch wel. Zeker. Want um, Zelensky die had het bij een grote donorconferentie in, uh, in juli. over dat er 750 miljard nodig zou zijn.
0: Krankzinnig bedrag.
1: Uh, ja, daar twijfel ik wel een beetje over. of zoveel echt nodig is. Het, uh, ja. Het BWP van Oekraïne is ongeveer 200 miljard. Ik heb ons al een hoop uh, vragen horen stellen. Ja.
0: Laten we die ook eens even uh, gaan stellen aan Nienke Omers. Die is hoofd internationale economie van SEO Economisch Onderzoek. Nienke, hallo. We hebben afgesproken om uh, jij tegen elkaar te zeggen.
2: Ja hoor. Hi.
0: Hi. Ben jij een beetje verbaasd over het feit dat uh, we al zo snel uh, bezig zijn met, uh, met, uh, met metselen? En uh, nou ja, in ieder geval plannen ervoor.
2: Nou, We zijn nog niet, nog niet aan het metselen, begrijp ik. Maar,
0: uh, nee, dat is iets te veel. Ik vind het heel goed
2: dat Nederland zich daar nu al uh, op aan het oriënteren is. Uh, niet alleen Nederland, hè, maar uh, veel uh, EU-landen en de VS. En uh, ja, het lijkt me, lijkt me heel goed om klaar te staan met uh, een plan voor wederopbouw... wanneer het zover is.
0: Kan er al nu al wat gedaan worden, zo hier en daar? Of is dat... Uh, ja, dat hangt natuurlijk heel erg echt van die oorlogssituatie af. Hè?
2: Nou ja, ik weet dus dat zowel Nederland, maar ook uh, in het in, in, internationaal verband... Uh, is men nu al bezig met een soort needs assessment. Hè? Dus de, er is eigenlijk besloten dat de Wereldbank uh, die needs assessment gaat doen. Het lijkt me heel efficiënt dat niet iedereen dat apart gaat doen. Samen doen is het uiteraard veel efficiënter. Maar kost ook veel tijd om dan weer te coördineren. Dus dat is nog wel een moeilijke afweging... Ga je voor uh, een coherent programma waarbij iedereen, uh, waar er weinig overlap is, waar iedereen efficiënt samenwerkt? Of gaat iedereen voor zo snel mogelijk hulp bieden? En ik denk dat we al geleerd hebben uit vorige hulpprogramma's, dat het het bieden van hulp zo snel mogelijk, zo efficiënt mogelijk, uh, dat is vooral in crisissituaties best heel erg moeilijk.
0: Is het in dat opzicht juist wel handig dat Nederland nou ja, bijvoorbeeld die beslissing genomen heeft... wij geven Nederlandse bedrijven die daar aan de slag gaan alvast de mogelijkheid... nou ja, ik noem dat maar eventjes onerbiedig uh, dat ze bij ons hun bonnetjes inleveren als ze daar een, uh, iets, uh, <lacht> iets uh, gedaan hebben. Maar ja, dat betekent wel dat ze echt aan de slag kunnen... en dat er ook ter plekke ook meteen wat gebeurt.
2: Ja, dus um, je hebt zeg maar twee extreme dingen die je kan doen. Hè? Eén is precies wat jij zegt... Um... Mm-hmm. Alle Nederlandse bedrijven die iets kunnen willen gaan doen... daar dienen de bonnetjes in en de Nederlandse overheid betaalt ervoor. Nou, dat mag helemaal niet vanuit Europese staatssteunregels. Het is wel heel snel en, en uh, ja, op die manier kun je waarschijnlijk sneller iets doen. En op die manier uh, heeft het Nederlandse bedrijfsleven er ook baat bij. Dus vanuit, dat, vanuit die optiek is dat een uh, goede oplossing... Um, maar wat ik zei, dat, uh, de staatssteunregels uh, zijn zodanig dat, dat, uh, dat je dat niet zomaar mag doen. Nederlands belastinggeld uh, uh, aan Nederlandse bedrijven overmaken. Mm-hmm. Uh, maar het andere extreem is dat je alles alleen maar via internationale organisaties doet. Hè? Dus dat, dat heeft ook voordelen, want die hebben ook gewoon bestaande systemen. En, en uh, wat ik zei, de Wereldbank, er is al afgesproken de Wereldbank een niet assessment gaat doen. Dat is natuurlijk heel efficiënt... dat je dat in internationaal verband doet. Um, maar goed, ook die bestaande systemen... die kunnen ook heel traag zijn. En dan moeten er aanbestedingsprocedures komen. Um, en dan he, gaat het geld van de Nederlandse belastingbetaler... niet per se naar Nederlandse bedrijven. Dan kan het ook naar, naar Duitse bedrijven... of uh, zelfs Japanse bedrijven gaan. He, dan uh, heb je in ieder geval dat voordeel... dat het, uh, het Nederlandse bedrijfsleven er ook wat aan heeft... heb je dan niet... Uh, nou, is dat erg? Kun je je afvragen? Hè? Vanuit ontwikkelingssamenwerkingsperspectief... zou dat helemaal niet uit moeten maken wie de hulp levert. Je wilt gewoon de meest efficiënte, de meest effectieve hulp bieden. Dus als het wil. doel is om het land dan, op te dan,
1: bouwen, dan moet je het zo doen. Als dat het voornaamste doel is. Als het voornaamste doel is om Oekraïne uh, op te bouwen... dan moet je ja, gewoon het precies, geld dus. aan de Wereldbank geven... die dan ja, ja. met een needs assessment ja. aan de slag gaat... en uh, het beste bedrijf inhuurt. En dan hoop je dat er een aantal van de beste bedrijven in Nederland zitten... Maar als je pech hebt, dan uh, wordt het door een stel alles gedaan.
2: Ja, nou, er zitten ook uh, uh, nadelen aan uh, het, het, het doen via internationale organen. In de zin dat, hè, als je denkt naar, aan het politieke draagvlak binnen Nederland. Van hoeveel geld wil men dan beschikbaar maken daarvoor? Ja, als het niet als Nederland er verder geen baat bij heeft. Dan is, denk ik, dat politieke draagvlak wat minder. Dan is er ook minder geld beschikbaar. Dus vanuit, zeg maar, Oekraïns perspectief. Is er ook wel wat voor te zeggen om toe te staan dat elk landje zijn eigen bedrijven ook gaat inzetten? Want dan is er misschien wel ook meer politiek draagvlak vanuit een land als Nederland. En dan komen er misschien wel
1: meer middelen beschikbaar. Dus we kiezen in Nederland in, in, in belangrijke mate om dat uh, zelf te gaan doen. Is correct?
2: Nou, wat ik uh, ervan begrijp, en het is allemaal nog heel voorbarig... Hè? Uh, maar via mijn uh, contacten bij de Nederlandse overheid... Uh, begrijp ik dat het allemaal nog niet zo besloten is. Dat er echt nog gekeken wordt van of, hoe gaan we dit nu doen? Via welke instrumenten? Dus uh, er was al aangekondigd. Een deel gaat ook via de EBRD, European Bank for Reconstruction and Development. heb ik zelf gewerkt drie jaar. So, Oost-Europa Bank wordt het ook wel genoemd. Dat is zo'n, uh, zo'n ontwikkelingsbank die gewoon allerlei bestaande systemen heeft, processen om dat allemaal heel goed te doen volgens alle... Ja, goede aanbestedingsregels zorgen dat er geen marktverstoring is enzovoort enzovoort. Maar wat ik uh, nu in de pers las, is dat nog een relatief klein bedrag dat nu beschikbaar is gemaakt voor de EBRD. 2,5 miljoen um, is er voor uitgevoerd. Ja, dat ja. is nog heel weinig, ja. maar ik, goed, dat, uh, ik kan me voorstellen dat dat nog zal toenemen. Er is ook natuurlijk de European Investment Bank, daar heb ik nog niks over gelezen, maar lijkt me ook een hele logische instelling, zeker voor infrastructuurprojecten. Ik denk niet dat er zomaar een nieuw instrument wordt opgezet. Want dat duurt dan nog langer.
1: Maar dit gaat niet om noodhulp, toch? Dit gaat om, de, om hulp voor de wederopbouw. De noodhulp, nou ja. noodhulp denk ik aan... Uh, nou ja, aan... Je,
0: kunt je, je kunt je voorstellen dat die twee dingen met elkaar te maken hebben. Op het moment dat er uh, enorme uh, aantallen woningen zijn kapot gebombardeerd... en de winter komt eraan... dan kan het snel uh, regelen van, uh, van een groot aantal woningen. Ik, ja. ik las ook dat uh, Zelensky zei dat er uh, een, een maand geleden... Uh, dat er echt tienduizenden woningen zijn vernietigd. Nou, als je de beelden van, uh, van sommige uh, ja, steden ziet, dan uh, kun je je best voorstellen dat de mensen het daar koud gaan krijgen deze wind.
2: Nee, dat gaat een hele interessante discussie worden. Hè, van is dit noodhulp? Is het zodanig uh, urgent dat we eventuele aanbestedingsprocedures kunnen schrappen of kunnen versimpelen? Uh, ik begrijp dat er nu al intern discussie is over uh, de mogelijkheid om ook direct award te doen, dus zonder competitie. Uh, maar dat is nogal wat. En dat moet denk ik ook op EU-niveau worden besloten. Of dan de Europese staatssteunregels, uh, Of er een uitzondering kan worden gemaakt in sommige gevallen.
1: Tweede vraag die ik had. Uh, dat is, uh, is uh, Ze komen nu met 80 miljoen. Uh, hoe komt zo'n pakket tot een bedrag van 80 miljoen? Ja, ik weet niet waar het bedrag precies vandaan
2: komt. Maar 80 miljoen is natuurlijk een uh, druppel op een gloeiende plaat in dit ja, geval. Ja, het is 2 euro per uh, Oekraïne. Dus, uh, <laughs> ik, ik denk dat dit een voorlopig bedrag is waarvan... Vrijwel zeker al is dat het beschikbaar komt, maar ik mag verwachten dat dat bedrag zal toenemen over de tijd. Maar goed, dat is een politiek proces natuurlijk. Ja. Hoeveel geld er beschikbaar gaat worden?
0: Nou ja, een, een mechanisme waar langs dat uh, meer zou kunnen worden, is dat er ook gesproken wordt over het uh, een soort van adopteren hè, van verschillende steden. Die steden die ik ook genoemd heb, van mm-hmm. Odessa en Nikolaev. Uh, um, Het zijn niet voor niks ook steden in het zuiden met havens uh, en waar Nederland -hmm. zich dan wat directer bij zou betrekken. Uh, En overigens -hmm. ook andere landen zijn bezig met dit soort uh, dingen. Ja, dan creëer je ook een soort van uh, directe band met zo'n gebied en een een, een mogelijkheid om betrokkenheid weer uh, te te stimuleren.
2: -hmm. Ja, ik begrijp dat inderdaad al wel zo nagedacht over. Hè, hoe kunnen we de Nederlandse kennis en kunde nou optimaal inzetten? En, maar, maar nogmaals, je moet echt wel... in mijn ervaringen met evaluaties van allerlei... dit soort investeringsprogramma's of hulpprogramma's... die, die, die marktverstoring en die uh, staatsregels... dat zijn echt wel hele belangrijke dingen. Dat je later niet beschuldigd wil worden van het verstoren van de markt... of het uit de markt drijven van Oekraïnse bedrijven... of, of bedrijven uit andere landen. Dus het moet wel echt heel voorzichtig gedaan worden. Moet je altijd toch afvragen van... goh, uh, zitten we nou niet de markt te verstoren voor bijvoorbeeld lokale bedrijven? Hè? Kan er worden samengewerkt met lokale bedrijven? Dat je uiteindelijk wil je de kennis en kunde juist overdragen aan, de, aan de lokale bedrijven ook. Uh, en, en is het niet in strijd met mededingswet? Uh, hoe zit het met andere buitenlandse bedrijven? Misschien zijn er bedrijven uit andere landen die dit veel goedkoper zouden kunnen doen.
1: Uh, ja, dus dat zijn allemaal vragen waar je over na moet denken. Nienke, vraag je nog. Um, dit soort wederopbouwprojecten... Uh, um, uh, gebeuren natuurlijk vaak in landen waar echt iets aan de hand is. Um, dus er zijn ook landen die uh, behoorlijk corrupt zijn. Um, Oekraïne is natuurlijk... Uh, uh, voordat het in ieder geval in oorlog kwam met Rusland... Uh, keken we naar Oekraïne als een land waar we ons best wel zorgen over maakten... over de hoeveelheid corruptie daar...
0: Nummer 122 op de, op de lijst, recent in ja, ieder geval.
1: Ja, uh, wel het land wat het snelste stijgt, dus de goede kant op gaat. Maar nummer 122 op de lijst is natuurlijk niet heel hoopgevend. Ehm, um, al die zorgvuldig. Of zo, hè? Ja, precies. De 180 landen op de lijst, of 185, ja, iets ja, in die tuurlijk, richting. Ja, daarom Het ligt een beetje aan welke landen wel of niet meedoen. Maar, um, Is al die procedures die je noemt en al die programma's die worden opgetuigd... is die al die zorgvuldigheid nou eigenlijk vooral bedoeld om die die corruptie tegen te gaan? uh, om corruptie tegen te gaan? En lukt dat nou een beetje? Ja, ik denk wel dat uh,
2: dat daar natuurlijk uh, al die die ontwikkelingsbanken... die dit soort uh, investeringsprogramma's financieren in in ontwikkelingslanden... en in uh, fragiele staten, uh, wordt natuurlijk altijd heel goed gekeken naar... uh, corruptie en wordt het geld goed besteed en hoe weten we zeker dat het geld daar terecht komt waar het terecht moet komen. Dus dat nogmaals, dat is ook weer een reden om het eventueel via multilaterale organen te doen die daar gewoon al hele goede systemen en checks en balances voor hebben ontwikkeld. Maar het is juist, juist vanwege dat risico op corruptie, is het denk ik heel goed om samen te werken met de private sector, particuliere sector. En dat zie je ook in zeg maar afgelopen 20, 30 jaar zie je echt in de hele ontwikkelingssamenwerkingswereld, mondiaal, is er een soort switch gekomen van. Hè, vroeger was ontwikkelingshulp eigenlijk uh, het gewoon geven van subsidies en grants aan uh, overheden voor onderwijs, gezondheidszorg. Uh, ja, dat ging dan wel naar zo'n lokale overheid in zo'n fragiele staat, waar uh, ja, het niet altijd even duidelijk was waar het geld terecht kwam. Uh, een dus mooi zwembad, Mede uh, vanwege. Ja, <laughs> ja precies. Ja, ja. Dus, mede om die reden, want onderwijs- en gezondheidszorg blijft natuurlijk superbelangrijk. Uh, maar omdat er, ja, dat probleem, uh, vanwege dat probleem zie je wel dat er echt nu een tendens is. dat heel veel ontwikkelingsprogramma's. nu vooral naar de private sector gaan. En of in ieder geval public-private partnerships vormen, hè, dus dat er ook particuliere bedrijven bij betrokken zijn. Die ook een winstoogmerk hebben, want dan heb je automatisch al dat er veel meer checks en balances zijn. Dat het efficiënter gebeurt, dat het ook duurzamer is. Dat op langere termijn als het ontwikkelingsgeld op is, dat die bedrijven daar zelf mee doorgaan. De enige uitzondering is eigenlijk zoiets als publieke infrastructuur. Want dat gaat natuurlijk niet zo snel. Een, Een particulier bedrijf in Oekraïne gaat niet zo snel een brug bouwen. Uh, of althans, die heeft er enorm veel geld voor nodig. En dat, ja, dat, is dan toch meestal, dat zijn toch dingen die gedaan worden door een uh, lokale overheid. Maar goed, daar heeft dus bijvoorbeeld FMO en RVO en, en ook EBRD en EIB die hebben er allemaal uh, mm. programma's voor en ervaring mee. Geeft toch
1: denk ik de belastingbetaler wat meer vertrouwen... dat het uh, goed besteed wordt. Ja, nog, een, nog een laatste vraag. Um, dat gaat meer over... Uh, Nederland doet 80 miljoen, andere landen doen ook uh, flinke bedragen. Als je dat optelt, dan... Uh, Kom je uiteindelijk toch op een, uh, toch op een aanzienlijk bedrag? En dat is nog, dit is nog maar de eerste fase. Uh, zoals jij schetst, uh, gaan we naar een, uh, een soort Marshallplan toe, waarbij de, um, nou ja, uh, de, de Europese Unie, de Verenigde Staten en een aantal anderen, de, 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 de anti-Rusland-coalitie, zeg maar, uh, uh, Oekraïne naar, de, uh, naar, naar 2022 uh, brengen? Um, 2022? Ja, of 2025 brengen. 20-30 brengen. Ja, ja. precies. 2030 brengen. Naar een, een, wordt dit een soort, een soort, soort die, 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 die wat Oekraïne groot gaat moderniseren? Of zeg je van nou, weet je, um, wat je hier ziet is dat er uh, heel veel geld uh, gecommitteerd wordt. Dat, uh, dat, omdat we dat zorgvuldig willen doen, dat dat uiteindelijk heel veel politieker voor de bühne is, maar dat er relatief weinig uitkomt. En uh, mm. de Oekraïners moeten, moeten zich niet rijk rekenen hier.
2: Hm. Mm. Ja, moeilijk te voorspellen. Ik denk dat in heel veel andere gevallen, eh, zoals Afghanistan... of eh, andere fragiele staten waar ontwikkelingshulp is gegeven... noodhulp, wederopbouw enzovoort, was het vaak niet genoeg... en werd er vaak niet genoeg samengewerkt. En dan allemaal druppels op gloeiende platen. Dat klinkt misschien wel heel negatief, maar ik, ik denk in dit geval... Het is zo'n bijzonder geval... omdat het ook gewoon voor de hele politieke stabiliteit uh, in de wereld... een heel belangrijk geval is... Uh, dat je zou zou best wel eens kunnen krijgen... dat landen echt veel geld hiervoor gaan vrijmaken. Uh, Als er dan echt goed samengewerkt wordt... uh, via internationale organisaties wellicht... of uh, als er een manier komt waarop het echt goed gecoördineerd wordt... echt coherent is, dat mensen elkaar niet in de weg gaan zitten... maar echt samenwerken, goed verdelen, wie doet wat... Ja, zou het wel eens een beetje hetzelfde effect kunnen hebben... als zo'n Marshallplan. Ik vind het op zich wel een mooie vergelijking. Omdat het doel van het Marshallplan was natuurlijk ook niet alleen maar... Uh, wederopbouw. Het was ook uh, politieke stabiliteit. Uh, en was natuurlijk ook het idee van... als je zo'n land helpt... wederop te bouwen... heb je ook allemaal multiplier-effecten daarvan. Hè? Dus als het goed gaat met dat land... Uh, gaat dat land ook weer handelen met de buurlanden? Nou, wellicht niet met Rusland. En
0: dan blijft het netjes democratisch en ook en... vooral aan, aan onze kant staan. Hè? Dat is natuurlijk ook uh, uh, ja, essentieel in dit uh, verband.
2: Dat, was, dat zat uiteraard ook achter ja. het Marshallplan. En dat zal hier ongetwijfeld ook een rol spelen. Hè? Dus als, als dat de belangrijkste overweging is, vermoed ik dat er veel geld gaat vrijkomen. Uh, maar dan, ja, wat ik zei, het is wel echt superbelangrijk... dat dat heel goed wordt gemanaged.
0: Het lijkt me een, uh, een mooi moment om af te sluiten. Mm-hmm. Dankjewel, Nienke Omens, hoofd internationale economie... van SEO Economisch Onderzoek. Verbonden aan de UvA. Dankjewel.
1: Graag wel. Ik begreep dat ik, hier, uh, dat ik hier donderdag alleen zit.
0: Ja, nou, nee. Dan komt mij dat schut mij vervangen. Want ik ben, net zoals je weet, ben, uh, eigenlijk verslaggever... En uh, aanstaande donderdag is het een belangrijke dag in het uh, rond het uh, proces van uh, Peter R de Vries. En dat volg ik. Ze zijn vlak voor de uitspraak zijn ze uh, geherstart. Van uh, ja, er is een hoop nieuw bewijsmateriaal bijgekomen. Die hele zaak, daar moet het nodig in veranderen. En en wat? Ja, dat gaan we hopelijk donderdag horen. Morgen zijn we er gewoon weer. Dus uh, dat in ieder geval.
1: Ja.